0: sumergimos en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular. Sintonía crónica, epitafios, una memoria sónica de esos íconos que tras su partida se transformaron en leyenda. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Auspicio de Betterplan.cl, invierte fácil y asesorado. Y Servicios Funerarios María Ayuda. Duna Sonidos de tu mundo
1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Spencer Davis Estás en Sintonía Crónica Epitafios en Duna Spencer Davis estuvo detrás de un puñado de clásicos que brillaron a mediados de los 60 en la escena pop británica pero su propia creación, el Spencer Davis Group, terminó por dejarlo en un segundo plano cuando le cedió el protagonismo al joven Steve Winwood al frente de la banda En Sintonía Crónica Epitafios Spencer Davis ...detrás de las cámaras.
0: La historia nunca fue muy justa con Spencer Davis... ...ni con sus contribuciones a la música popular... El guitarrista galés tuvo un olfato preciso para poner el Rhythm and Blues como epicentro de la escena sesentera británica, pero quedó siempre relegado a un lugar secundario de su propia banda, la que incluso llevaba su nombre. El que más lucía era su vocalista y tecladista Steve wingwood que terminó siguiendo una carrera solista que lo consagró en la década del 80.
1: Spencer Davis había comenzado muy precoz en la música cuando a los 6 años descubrió el acordeón y la armónica. A los 16 terminó el colegio y dejó su gales natal, para trabajar como empleado en la oficina de correos de Londres, una ciudad que había renacido después de los estragos que sufrió en la Segunda Guerra Mundial. La música aún no figuraba en los planes más serios de Spencer cuando se inscribió en la Universidad de Birmingham para estudiar alemán.
2: I hey.
0: la ayuda Spencer Davis a entrar en los circuitos artísticos de Folk y skiffle, que era el estilo dominante de la época a través de estrellas como Lonnie Donegan el mismo que inspiraría toda una generación de jóvenes británicos. Spencer comenzó a tocar guitarra de 12 cuerdas y a incursionar en el blues que llegaba del otro lado del Atlántico a través de las canciones de Led Belly y Big Bill Bronzy. En ese momento la universidad pasó a segundo plano y comenzó a unirse a otros músicos de su edad.
1: Uno de sus primeros compañeros de banda fue Bill Wyman, futuro bajista de los Rolling Stones y que fue parte de un incipiente grupo llamado Saints. Spencer también coincidió con una tecladista y cantante muy talentosa llamada Christine Perfect, quien tomaría más tarde el apellido de su marido John McVie, bajista y fundador de Fleetwood Mac. La escena a principios de los 60 estaba repleta de esos nombres que años más tarde se convertirían en leyendas de la música popular. La construcción del Spencer Davis Group fue un manojo de coincidencias y buenas oportunidades. Spencer había fichado para presentarse en un pub llamado Golden Eagle, pero solo tenía al baterista Pete York como acompañante. Uno de sus amigos le recomendó chequear a un grupo llamado Muff Woody Just Band, que tenía buenas credenciales en el circuito de locales nocturnos.
0: El guitarrista era Muff Wingwood, que más tarde se pasaría al bajo y había un chico que tocaba el piano como Oscar Peterson y cantaba como Ray Charles. Resultó ser Steve Wingwood, el hermano de 16 años de Muff. Tocamos en el Golden Eagle como el Spencer Davis Rhythm and Blues Quartet. Robert Plant y Noy Holder estaban entre el público y cuando tocamos allí el lunes siguiente, la cola era tan grande que daba la vuelta a la manzana, así que la BBC Midlands vino a filmarlo.
1: Palabras de Spencer Davis, que en pocos días formó la banda que lo llevaría al estrellato en medio de una escena muy influenciada por ese Rhythm and Blues que se respiraba al otro lado del Atlántico.
0: Davis Group, con su formación titular, firmó en 1964 con Chris Blackwell y su sello Island. En esos días probaron con algunos sencillos, pero aún no lograban dar con un sonido que mezclara sus proezas instrumentales con una posibilidad comercial que los metiera de lleno en los rankings. Esa canción recién llegó en el cuarto intento de la banda, cuando grabaron Keep On Running, original del músico jamaicano Jackie Edwards, otro de los artistas residentes del sello Island.
1: Era enero de 1966 y Keep On Running comenzó a trepar en las listas de éxitos hasta que derrumbó a los Beatles del primer lugar que ocupaban con We Can Work It Out. Ese hito marcó además el principio de la amistad de Spencer con el cuarteto de Liverpool, que meses más tarde lo invitó a ser parte de su película psicodélica Magical Mystery Tour. El éxito de Keep On Running... También marcó la pronta salida de Steve Winwood, que se emancipó a través de su banda Traffic y comenzó una carrera que lo llevaría a la cumbre de la música pop.
0: El Spencer Davis Group siguió mutando hacia finales de los 60 cuando se sumó Jim Murray en el bajo y Nigel Olson en batería. Ellos fueron parte del disco Funky, el último del grupo, antes de partir a tocar junto a Elton John en una de las sociedades musicales más prolíficas de la década siguiente. Después de Funky, Spencer Davis disolvió la banda y siguió un nuevo rumbo en solitario. En la década del 70 encontró a Spencer Davis en California, donde buscó nuevos aires para reinventar su carrera. Sus grabaciones no tuvieron el mismo éxito que había cosechado en la década anterior y Davis abrió nuevos flancos en su actividad a través de una compañía de manejos de artistas. También trabajó para el sello Island y exploró una nueva formación de su Spencer Davis Group que no tuvo buenos resultados.
1: En los 80 Spencer Davis siguió operando en una segunda línea mientras teloneaba grupos como Grateful Dead y Hola Notes. Con el paso del tiempo armó nuevos conjuntos con músicos como Randy Masoner de Los Eagles o el propio Danny Lane que había acompañado a Paul McCartney en Wings. Tendría que llegar el nuevo milenio para que una nueva iteración del Spencer Davis Group pudiera ver la luz, aunque a estas alturas parecía una banda tributo de sí misma.
0: Mientras los clásicos de Spencer Davis volvieron a la vida en bandas sonoras de películas como Notting Hill y Días de Trueno, Spencer estaba dedicado a hacer jingles publicitarios y a tratar de sacar un nuevo álbum que recién apareció en 2008, sin causar mayor impacto en la escena. Pero la historia cíclica y Spencer Davis siempre guardó un cariño por Alemania, cuyo idioma había estudiado en la universidad. Él contaría que fue testigo de la construcción del Muro de Berlín en 1961 y luego experimentó su caída en 1989 cuando visitó la ciudad junto a su hijo.
1: Spencer Davis también se derrumbaría pero el 19 de octubre de 2020 en un hospital de Los Ángeles cuando no logró recuperarse de una neumonía rebelde. Tenía 81 años y dejaba un puñado de clásicos que en algún momento hicieron temblar incluso a los Beatles. Crónica de hoy revisamos la historia de Spencer Davis.
0: En el próximo programa, Glenn Campbell, Sintonía Crónica, epitafios. No te lo pierdas.
1: Betterplan.cl es la única plataforma que te ayuda con tus inversiones, combinando tecnología con la mejor asesoría. Betterplan.cl invierte fácil y asesorado. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamarieayuda.cl .com.